0: Velkommen til podcast serien Nærdødsoplevelser og livsfortællinger. En podcast, der undersøger grænselandet mellem denne verden og den næste. Mit navn er Paul Bridgewater, og med mig i klinikken her har jeg socialpædagog Måns... Måns hvad hedder du egentlig? Sim
1: Simling. Simling, Måns, ja, Simling. Simling, c i m l -i -n g
0: Og vil du sige lidt om dig selv?
1: Jeg er 60 år gammel, og jeg er... Jeg er pensionist. og det har jeg været de sidste 2-23 år, har jeg fået pension og har ligget derhjemme og har været meget, meget syg hele livet faktisk. Og min sygdomsbillede, det løber meget, meget langt tilbage. Og jeg har taget tre uddannelser, en som butikslagter, den tog jeg på 2 år og otte måneder. Jeg to år ti måneder, undskyld, så fordi han troede noget af min læretid af, fordi uh, han sagde, at jeg var en svendt allerede den første dag, da jeg startede. Og så er jeg uddannet som portør på Herlev. Og, men det var lige midt i forløbet, hvor uh, jeg blev slået ned som 25-årig. Og okay. yeah. har været en masse igennem med sygdom efter det, yeah. jeg havde blevet slået ned som 25-årig. Yeah og fik smadret den ene side af kroppen.
0: Ja. Og du fortalte mig noget om en oplevelse du havde som 10-årig. Ja. Kan du fortælle mig mere om den?
1: Det kan du tro. Jeg var 10 år og var blevet passet op hos min øh, fars bror. Han var lam og var sådan en så han sad i kørestol og var lam for brystet dernede af. Og så han kunne ikke lege med os, men øh, det var sådan en handicap. Det hedder det, campingplads. så det var egnet til, alle mennesker kunne være der jo. Og, men det var fortsat handicappet, der var der, der var en swimmingpool, man kunne ligge og hygge sig i, og man kunne også gå ned i havet, men uh, svømmingpoolen for sådan 10 år, den trak jo. Og, det var jo sjovt, der var noget vand at plaske i, så jeg hoppede ned i baljen, og de handicappede børn, og de små børn, der var der oppe på feriekoloni, de sad og kiggede ned ved kanten dernede, og jeg lå og hyggede mig og svømmede frem og tilbage i den lave ende og kunne nå bunden dernede og træde ned. Så blev jeg sådan lidt overmodig og tænkte, ah, du kan godt svømme ned i den anden ende. Og det gjorde jeg jo så et par gange. Og da jeg så nåede ud i tredje gang, så røg jeg ned til bunden ude på midten. Og der fik jeg så min livs oplevelse med, jeg blev simpelthen, da jeg gik ned på bunden noget eller gik ned og begyndte at tage vand ind, så kom der en en nærhedsoplevelse, som, som, som vi snakker om her, så var det, at jeg blev suget ned et eller andet sted. Jeg kan ikke forklare, hvad det var, men først så startede det med, at lige det, jeg drukner, så kommer der en masse mennesker, jeg kender. Mit liv far er simpelthen bare revy foran mig. Der er både folk, jeg kender, og folk, jeg ikke kender. Der er, der er mange mennesker, og det går stærkt. Alt sammen, det går stærkt. Men jeg er ikke bange, jeg er ikke nervøs, jeg er ikke der sker ikke noget, og jeg har ikke noget. Det går bare stærkt. Mit liv passerer bare revy. Og med et, så bliver jeg suget ned i et hul. Faktisk suget ned, og så begynder jeg at køre. Ligesom i en å, hvor man ser en masse mennesker, der står op på kanten. Og de står bare og kigger på mig, alle sammen Der er ikke nogen. nogle af dem kan jeg se som rigtige mennesker, og andre af dem, de er bare silhuetter eller skygger af sig selv. Og der er intet andet end det. Og det foregår stille og roligt. Jeg har stadigvæk ikke nogen angst eller noget. Og jeg er ikke bange eller noget. Og i næste øjeblik, så vågner jeg op på kanten af bassinet. Og ligger og kaster op og brækker vand op.
0: De og har vælsker.
1: den her inde i hovedet. Den her oplevelse, jeg har haft.
0: Og disse mennesker, du ser på kanten af åen, hvis man skal kalde det det. Er de levende? Er de døde? Er de nogen, du kender?
1: De står der bare. Mm -hmm. Og det er ikke nogen, jeg kender. Der er ikke nogen af dem. Det første, der var med mye på Sædrevy, der kender jeg nogen af dem. Men det næste, der sker der, jeg kender ikke nogen af dem. Og der er ikke nogen, der vil tage min hånd. Mm -hmm. Og jeg kan heller ikke se min egen hånd, selvom jeg rækker hånden op til dem. Det gjorde jeg flere gange, at jeg hånden op. Men der var ikke nogen, der tog den. Og sum, så var jeg tilbage igen og lå og brækkede mig op på kanten af, af basenget og følte, af, hvad skete der lige der var det var noget underligt noget. Der...
0: Ja, prøvede du at forklare uh, nogle af dine oplevelser til, til, til dine forældre? Eller? Ja,
1: jeg prøvede at sige det til dem alle sammen. Men uh, de sagde alle sammen, at det, det er bare hjernen, der laver fjold med en. Mm. Så det var ikke noget, jeg skulle hænge mig i. Men uh, når man har sådan en oplevelse, så hænger det jo ind i en. Man kan ikke bare smide det fra sig. Det er umuligt at glemme det. Det vil altid hænge ind i en.
0: Var det, altså det lyder skræmmende, det der med, med hullet, og at du farede afsted på ågen der. Hvordan var din sinds stemning? Der var ro
1: på. Der var ting overhovedet. Ingen angst, ingen frygt. Der var intet. Der var heller ingen glæde. Der var, der var, ingen, der var ingen følelser. Det var bare noget, der, der skete. Eller de, de var der bare jo, de mennesker. Og jeg var der også bare. Og så blev jeg ført tilbage igen, jo, som, som vi snakkede om. Jeg lå og vågnede op det Jeg og op.
0: Mm. Og, altså nogen, der beskriver deres nærdødsoplevelser, beskriver lys eller engle? Eller mm, det
1: nej, der var gråt. Det, var, det, var, det var, ikke, der var ikke sol og lys eller noget, det var gråt. Ja. Det var som, som en tusmørke aften, ja. vil jeg sige, ja. da jeg kørte på åen der med alle de mennesker, der stod derop ja. Der var det sådan gråt det hele, altså alt var gråt, der var heller ingen farver. Nej. Og det var der, da jeg fik den første oplevelse. Der var der farver på. Der så jeg alle farverne af mennesker og det hele. Og, og tøj og hvad det ellers havde på. Der kunne jeg også se alle de der ting, der skete. Der var der farver på. Og så gik jeg over i sort-hvid. Når du var ned? Da jeg røg ned til de der, den kanal ja. der med, med de mennesker der.
0: Så de, de mennesker, du så i farver, det var der, hvor du sagde, at dit liv baseret review. Ja. Okay.
1: Og det andet, det var gråt.
0: Ja. Og så... Øh, øh, altså... Mærkede du en, en forandring øh, hos dig selv før og efter oplevelsen? Blev du en anden af oplevelsen?
1: Ja, det gjorde jeg. Der ja. skete noget med mig. Det, jeg, jeg, jeg følte mig voksen lige pludselig. Jeg kan ikke forklare, hvad det var.
0: Du har fortalt mig en sjov historie om, øh, at der var nogen, der opdagede, at du kunne noget og... Øh, og hyrede dig til nogle weekendvagter, hvor du havde en bestemt opgave. Kan du forklare mig lidt om, om hvad det var for noget?
1: Ja, det var, at jeg har arbejdet i bruger og hjælpeformidlingen, og der tager man ud til folk, der er meget, meget syge, og ellers får du da ikke bevilget i hvert fald. Men øh, der kom jeg så ud til nogle syge mennesker, og min chef skulle jo lige finde ud af, hvad jeg var for en ene, fordi hun sagde, at jeg var meget overkvalificeret til mit arbejde, fordi jeg var uddannet pædagog så var man overkvalificeret til det arbejde, for det behøvede man ikke at være. Og så kom jeg ud til den første, og hun fik lynhurtigt en tilbagemelding på, at det havde været rigtig godt at have mig ude, og han gerne ville have mig. Det var en mand, jeg kom ud til på omkring 45-45 år. En håndværker, der var blevet skubbet ned ad en stige af nogle unge mennesker, der havde skubbet til at han stige på vej ned ad en trappe, så han havde brækket nakken. Mm. Og han var meget negativ, og han var sur. Mm -hmm. simpelthen, han var en vred mand, og han lå der han har ligget der i 4-5 år, og han var træt af det hele ja, han har ligget der i 5 år og han har ligget i den seng der, og har været lam for halsen og ned
0: efter og hvad, hvad var det du gjorde?
1: man skal jo have empati når man kommer ind til folk, jo og mm -hmm. har, der har jeg altid haft empati for mennesker, det har jeg altid haft at kunne altid været god til at komme i nær kontakt og snakke med dem, så jeg satte mig simpelthen ned ved siden af ham, og så sidder jeg og holder hans hånd, og så siger han til mig, hvorfor holder du min hånd? Jeg er jo lam fra halsen dernede, efter, siger han, så jeg, jeg kan jo ikke mærke det. Mm. Og ud af min mund, der, der kommer der nogle gange et eller andet mærkeligt, og så siger jeg, men ved du hvad, din hjerne ved godt, at jeg holder din krop, så jeg så siger til ham, at jeg holder dig i hånden.
0: Mm.
1: Og der gik en halv time, så fik jeg hele hans livshistorie, og han mm. var så glad, den mm. mand der. Altså. Mm. Men da han så havde fået frokost, så så han nat, og så lagde han sig <laughs> og det gjorde han resten af eftermiddagen. Og jeg så ham først en time eller halvanden om aftenen, og så lagde han sig ned og sov videre igen. Så det var meget, meget fredeligt at være ude sammen. Det var, det var en helt Så han var jo rigtig glad, den mand der. Så han ville jo gerne have mig igen, jo. Men der var jo faste vagter på, så man har jo en fast gruppe i sådan noget, hvor man går ud i sådan nogle teams Og jeg røg bare en som sådan en ekstra der. <laughs> Men det skete så, hver gang jeg var ude, så skete der et eller andet. Mm -hmm. Og hun fik så gode tilbagemeldinger på mig hver gang, så det endte med, at ja. hun ved godt, at jeg har et eller andet. Mm. Så hun begynder at sende mig ud til alle mulige mm. mennesker. Ja. Og prøver at sælge mine evner. Ja. Og give mig sorte penge for det. Det er jo vildt. Ja, det er jo vildt altså. <laughs> ja. Og så scorer hun selv det meste af det. Hun scorer selv 60-65 procent af det. Og jeg får lige de sidste små hånd. Ja. ja. Men det får jeg så stoppet, efter tredje gang, jeg er ude. Så får jeg det stoppet, fordi jeg opdager det, at der er noget galt her. Ja,
0: ja. Men og, altså, du mærker ikke noget selv i hånden, vel, når, du, når du arbejder med folk, men, eller mm. hvad skal man sige, eller er, men, 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 men du ved, at du skal gøre det. Jeg mærker det i kroppen. Ja.
1: Det går, jeg, jeg kan ikke forklare hvad det er, men alting rejser sig på mig eller der bliver sådan helt koldt indvendigt. Ligesom det er svært at forklare. Men det, er, det er, jo ja. Det er. Der kan blive alle mulige. Der, ja. Ja. Hvordan? fanden skal jeg, man forklare det? Du kan måske der, fortælle der, der bliver sådan en endelinde. Ja.
0: Her den sidste. Er, 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 jeg, 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 jeg føler
1: at verden lukker sig omkring mig. Mm -hmm. Altså det. Er som om, at der er ikke nogen andre. Hvordan skal man forklare det her? Altså, er, der er Ligesom om, at jeg er inde i en kubel. Ja. Jeg, kan, jeg kan ikke forklare det, Altså anderledes. Det er ligesom, at jeg kommer ind i en osteklokke. Ja. Altså, det, det føles sådan, at jeg kan ikke komme ud af den, før jeg har gået hen og hjulpet den person her, når når klokken den først starter. Det er sådan noget underligt noget. Altså, jeg lukker hele verden ud. Simpelthen. Der er ikke nogen andre end mig. Og den person, jeg sidder sammen med, der er ingen andre. Der findes ikke nogen andre. Verden er tom for mennesker. Jeg kan ikke forklare det på andre måder. Nej. Det er sådan, det jeg føler det, når jeg skal sige det. Men, ja. Ja. men det lyder mm. sikkert åndssvagt. Uh. Ja.
0: Nej, det lyder meget sandsynligt. Det kan jeg godt ja. sætte mig ind i. Kan du det? Ja, det kan jeg. Åh,
1: oh, det er jeg helt rystet over. Du kan det.
0: <laughs> prøv, at, uh, ja, det er, prøv at det. det er der aldrig nogen,
1: der har kunnet før at sige sådan til mig. No. Det skal du altså vide. Det er der ikke nogen, der...
0: Prøv at forklare øh, det, du oplevede på hospitalet, da du øh, røg ind her sidst, øh, hvor du lå og var syg. Det var, ja. det var gastroafdelingen på Hvidovre, så vidt jeg husker. Ja. Det ja. Var det. Øh, og det var i januar øh, 22, må det have været. Ja. ja. Prøv at forklare, hvad der skete der.
1: Jeg kom på hospitalet og havde. Det er rigtig, rigtig skidt, og havde mange, mange smerter i kroppen, efter jeg havde blevet slået ned som 25-årig. Og der var der aldrig nogen, der havde vidst, at jeg min galleblære var ødelagt. Så den har jeg gået med i 34 år, har jeg gået med en syg galleblære. Der ligger sådan en mand og jammer sig, og jeg kan mærke, at den osteklokke, som jeg har føler i min krop, eller i, ja, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men den, den mærker jeg der, og jeg mærker, at der kan jeg hjælpe ham efter at ligger ligget og snakket med ham et øjeblik, mm -hmm. efter lægerne har været og give ham dødsdommen. Mm -hmm. Og så skubber jeg stolen over til ham, og så sætter jeg mig over og holder ham i hånden, og han ligger og sover på det tidspunkt. Så vågner han op, og så siger han goddag til mig, og det var også dejligt at se dig, siger han. og så lukker han øjnene igen og falder i søvn igen. Og så kan jeg mærke, at jeg slipper den der, osteklokker, som jeg føler at jeg er inde i der, hvor hele verden lukker, så den åbner sig igen, og så går jeg over og lægger mig igen. Og lægerne har fortalt mig, at jeg sad der i en halv time. Jeg følte bare, at jeg havde siddet der i fem minutter.
0: Mm.
1: Det fortæller sygeplejersker mig, fordi de bliver, de bliver sure over det, fordi der er corona-tid, Man må ikke sidde sammen med patienter med patienter. Nej. Man skal holde afstand. og det havde jeg jo ikke gjort. Jeg har jo ikke overholdt nogen af reglerne, mm. men næste morgen, eller næste dag, så sidder han oppe i sengen, manden der, og ved at hive sonden ud af næsen, og han vil have sin første kop kaffe i det sidste halvår, har han ikke fået en kop kaffe. Og nu vil han også have noget at spise, og nu vil han gerne tilbage til Herlu, til dialyseafdelingen, for nu gad han ikke at være der mere, for nu har han fået det meget bedre. Og det var mig, der havde gjort et eller andet ved ham. Mm. Men de ting får jeg først ved at vide efter min operation mm. af lægerne, så...
0: Og det lader også som om, det ofte er i forbindelse med, at du selv er indlagt, at de her ting sker. Kan du fortælle historien om, øh, 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 om soldaten, som du øh, øh, møder ude på gangen?
1: Ja, øh, det var der, jeg blev slået ned. Jeg blev slået ned i, Hvor var det, vi blev lignet om årstallet? Det var 83,
0: 88? 88,
1: ja. 88, Der blev jeg slået ned til min morfars fødselsdag og ligger op. Med det her en smadret siden har jeg fået smadret med ribbing og det hele. Og ude på gangen, da jeg kommer derop, der ligger der en soldat. Og han ligger under sin dyne og gemmer sig. Han viser sig ikke for nogen mennesker, fordi han har det så dårligt. Han har siddet kun sådan, eller været tortureret nede i Mellemøsten, og har siddet dernede i halvandet år næsten. Og er lige kommet til Danmark for 14 dage siden, og har ligget tre uger i Tyskland til, på hospital dernede. Og han sidder og gemmer sig under dynen, og jeg kan bare mærke ham, da jeg går forbi. Jeg kan ikke forklare det igen, hvad det er, men jeg får lyst til at sætte mig ned ved siden af ham. Og et, et stykke tid efter, en fem minutter efter, så stikker han hånden ud fra dynen af, og så tager jeg den og sidder og holder den et øjeblik. Og vi snakker ikke om ret meget, vi måske lige sådan en 2-3 ord frem og tilbage på 2-3 sætninger, og så sidder jeg bare derude en halv time og sidder bare ved siden af ham. Og går ind på min egen stue igen, og næste morgen, så vågner jeg op, og der står en sygeplejerske med hele sit ansigt nede i mit ansigt. Og vækker mig og spørger, om jeg kan gøre det samme igen mm. med soldaten derude, fordi han har ikke sovet i halvandet år. Han er jo simpelthen ødelagt indvendigt jo. Mm. og udvendigt også. Ikke? Så, så næste aften, så går jeg ud igen, og der sidder jeg og holder ham i hånden i måske 10 minutter derude. Og vi var ikke ryge på gangene. Så de åbner alle vinduerne op for oven ude på gangen, så røgen kan trænge ud. Og så for ham og mig lov til at sidde derude og ryge møjer ude på gangen. Og det var dybt ulovligt. Så, så jeg sad hos ham i 11 dage, tror jeg det var. Sad jeg hos ham hver aften, så gik jeg hen til ham. Også nogle gange om dagen, så bare lige for at, hende, for at sige hej. Men uh, allerede på anden dagen, der så han hele natten anden dagen, der stod vi derude om morgenen og skulle ud alle sammen og vaskes. Og han lå lige derude ved toiletterne mm. og vaskerummet, og der lå han lige der i det hul, der var sådan en hak mm. Og der var toiletterne også. Og så stod alle sygeplejerskerne og lægerne derude, de store og sagde skal være stille. Han sover. <laughs> og han ville ikke ind på nogen stue at ligge, fordi han var bange for små rum og alt muligt. Mm. Han havde meget angst og alt muligt, eller soldat der. Og da jeg tog op fra, så... Uh, <laughs> så blev jeg takket med læger og sygeplejersker, og alle stod der, og hans soldaterkammerater de kom mm. og takkede mig med nogle store wow. kæmpe
0: brud har stået ja. der. Ja, det var fantastisk. Du har også en historie om at være graver, så kan du fortælle? Ja, uh, den det er godt. Det jeg
1: var omkring, der var, det var et par år efter, hmm. der arbejdede jeg på en kirkegård, og det første min mester siger den første morgen, der er nogle etiske regler her. Og de skal overholdes. Og hvis du ikke overholder dem, så bliver du fyret. Mm. Og det er, at man ikke går hen til nogen mennesker, der står og er i en livskrise, og st står og har en stor sorg. Mm. Den skal de have lov selv at bearbejde og komme her lige så meget, de vil. Og man skal ikke henvende sig til dem. Man skal bare lade dem være. Mm. Sådan er de etiske regler her. Og det er sådan set det, jeg har, siger han. Så der er ikke meget andet end det. Mm. Så... Men så står der så en ung mand, fordi der står en ung mand herude, siger han så, på omkring 25 år. Og han har stået herude i det sidste år. Over et år har han stået herude, hver dag. For vi åbnede om morgenen, og til vi lukker om aftenen her, og porten bliver lukket, så har han stået her, og han er i et dyb sov. Mm. Han har mistet kone og barn i en trafikulykke, hvor konen får lykket, og blev kørt hjælp der. Mm. Og han står deroppe i den grav, så det ender med, at jeg skal hen og ordne en grav lige ved siden af ham og rense den. Mm. Og så mærker jeg den der følelse igen der med osteklokken. Mm -hmm. Og så ved jeg ikke, hvad der sker. Men jeg stiller mig hen ved siden af ham. Helt op og ned af ham stiller jeg mig bare. Og står der. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har stået der. Det kan jeg ikke svare på. Fordi det der, når jeg ryger ind i den der osteklokke, så kan jeg ikke svare mm -hmm. på tid og rum og sted. Mm -hmm. Det er ligesom, det forsvinder bare. Det er mm -hmm. jeg, jeg er her bare. Mm -hmm. Og kort efter, så går han hjem derfra. Mm
0: -hmm.
1: Og der går næsten tre uger, så kommer han igen. Og sammen med sin mor. Og moren, hun er jo enormt lykkelig for, for det, at jeg har gået hen og stilt mig ved siden af ham. Og jeg har hjulpet ham. Fordi nu har han fået sovet, og han har sovet, og sovet, og sovet. Og nu vil de gerne takke mig og invitere mig ud at spise. Men det vil jeg ikke. Så det endte med, at jeg fik to poser øl i stedet for. Og det var min kollega, jeg er glad for. Ja, det må de have været. Og jeg kan ikke forklare, hvad der var, der skete jo. Det kan ja. jeg jo ikke. Det kan du jo aldrig forklare. Nej. det er jo... Det er jo noget, der er mellem os mennesker, jo, må ja. det jo være. Der er jo nogle ja. energi eller et eller andet. Jeg mm. ved ikke, hvad det er. Men... Nej.
0: okay uh, Måns, hvad er det, hvis du skal sætte nogle ord på, hvad det er, du gør? Hvad er det så?
1: Så det er bare en dyb medfølelse af empati for andre mennesker.
0: Ja, men det er der det, mange, der har. Hvad sker der? Ja, det er der? jo
1: det, det har mange. Ja, det kan jeg jo se, da jeg er gået på seminarer. Det, det, det er jo noget, mange mennesker har. Det har halvdelen af os nok jo.
0: Okay, men jeg spørge på en anden måde. Hvad er det, der sker, når du øh, føler trang til at hjælpe andre?
1: Det er en tomhed indvendig. Mm -hmm. En... Øh, det... Det, det bygger sig langsomt op. Det, det, som lige snart, det kommer, så begynder det langsomt at snævre sig. Det, det, som det kryber ind på mig. Jeg mm -hmm. kan ikke forklare, hvad det er. Det
0: kryber bare ind under mig, uden på mig. Er det et frit valg, om du så hjælper de folk? Øh... Nej, jeg,
1: jeg bliver nødt til det. Når, når, når situationen opstår bare spontan, så bliver jeg nødt til det, for så, så render jeg rundt i den der klokke Jeg kan ikke komme ud af den igen. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Så render jeg bare rundt i så ting Så må jeg heller bare gøre det, for så er det overstået. Og så gør jeg det bare, og så står folk der bagefter og tænker, hvad var det? jeg tænker også selv, hvad var det?
0: Hvis vi så skal slutte, kan du så kort fortælle om det, der sker den sidste gang, du er på operationsbordet i januar
1: 2022? Ja, så vågner jeg op, men jeg har fået at vide, før der, der har jeg fået at af chancerne for, at jeg vågner op af mig selv den her Umuligt det kan jeg aldrig komme til at ske, så jeg skal have genomlevning, for jeg at vide. Fordi jeg er så afkræftet, så jeg ikke kan mere.
0: Og vi må lige hellere få fortalt, hvorfor er det nu, du ligger på operationsbordet her? Ja, det er her?
1: fordi min galdeblære springer. Den er simpelthen ved at æde mig op indvendigt. Den har kravlet ud over alle mine organer. Den har kravlet ud over min lever, op over mit hjerte og hen over min bu. Den er på vej ud over det hele.
0: Okay, så, du, op så du, ligger der, du er meget ja. syg, du ligger på operationsbordet, det er januar 2022. Ja. Hvad sker så? Så
1: bliver jeg, jeg dør på vej ned i elevatoren, mm -hmm. og bliver vækket igen dernede på bordet, bliver lagt i narkose mm -hmm. igen, og kommer op på operationsbordet, bliver opereret, og det næste jeg husker, det er, at der er en, der siger, der er tre, det er nummer tre, siger han så, og så hører jeg ikke ret meget andet end lige en enkelt stemme. Og så går der et øjeblik, så vågner jeg op igen. Og så hører jeg, at han siger, at nummer 4 hører jeg så. Og jeg hører flere ting fra lægerne af. Jeg hører hende, der snakker til mig. Og jeg kan høre stemmer fra andre, der står sådan rundt omkring det omkring mig. Og der hører jeg fra nummer 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Mm -hmm. Og den ottende gang, der siger han til hende, prøv at til ham. Det plejer nogle gange at hjælpe. Mm. Og så banner hun som en urearbejdsmand til mig. Mm -hmm. Og så lige pludselig, så, <skrøk> så trækker jeg vejret. Og der har jeg hørt alt, hvad de har sagt. I fra nummer 3 op til nummer 8 genoplevelsen, da jeg vågner op der. Der har jeg hørt alt, hvad lægerne har stået og sagt. Så er du o han vækket? Af, at nu er han væk. Vi mister ham. Og jeg du... har hørt alt, hvad lægerne har sagt med, hvad de skulle sige til hinanden, inden at det startede med, at de vækkede mig. Altså, de går i gang med genoplevelsen. Allerede inden der, der er jeg allerede ved bevidsthed. Hmm. Og det kan lærerne slet ikke få forklaring på Fordi der er ingen ild Nej. Det skal de jo først tilføre Før de kan give mig stød og genopleve mig
0: jo. Så Ingen mennesker der kigger på Ingen å du bevæger dig henad Men, men en Ingenting. bevidsthed om hvad der sker ja. i rummet
1: der, Ja og der var ro på og det var dejligt ja. Jeg gad ja. ikke at komme tilbage igen. Jeg har bare <laughs> lyst til fred og ro ja. Et helt liv i sygdom. Så har man lyst til bare at slappe af og lukke øjnene
0: har du nogle gode råd til andre, der har haft nærdødsoplevelser?
1: Find en betroet en og snak med en, du virkelig stoler på, som ikke griner af dig. Hmm. For folk griner af en. Ja. De tror ikke på en. Nej. Og det var den oplevelse, jeg også havde oppe på hospitalet, da jeg fortæller, at lægen, det, som de, noget af de sidste, de spørger mig om morgen, så der var op nogle paranormale oplevelser. Og så må jeg bare sige ja, siger jeg så. Og jeg vidste, at det spørgsmål, det skulle komme. Mm. Jeg har haft mange sider, og det har været alt muligt mærkeligt. Mm. Og nogle helt åndssvage ting.
0: Har du nogle gode råd til alle os andre, der ikke har haft nærdødsoplevelser?
1: Tro på tro på os mennesker, at der er mere imellem himmel og jord. <laughs>
0: det, det, må sig.
1: <laughs> det må jeg sige, at det er der. Det jeg har selv oplevet det. Yeah. Men de nærdødsoplevelser, jeg har haft, så er der. Det vil jeg ikke være i tvivl om i to sekunder. Mm.
0: Måns, tusind tak, fordi du ville fortælle din historie. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at få, fortælt, at få fortalt historier som din, så det kan hjælpe andre med at sætte deres liv i perspektiv. Og forhåbentlig også gøre, at folk ikke er helt så bange for døden. Og den, skal tak til, man ikke,
1: den skal man ikke være bange for. <laughs> nej.
0: Og tak til jer, der lyttede. Og du kan finde denne podcast og andre artikler på hjemmesiden healinghelp.dk Tak for nu.